0: Unser Patient hatte ja im Wasser eine Zentralisierung. Und die ist an Land natürlich jetzt aufgehoben.
1: Rettungsdienst Lux. Der Notfallmedizin-Podcast. Mit Thomas Martins.
0: Unter dem Meer. Unter dem Meer. Ah, herrlich, so eine Abkühlung im Wasser. Ja, ja, Sebastian, es ist wirklich super hier unten. Zumindest, wenn man Kiemen hat. Da drüben schwimmt gerade Herr Birre an mir vorbei. Naja, er treibt viel mehr, liegt wohl daran, dass man somnolent deutlich weniger Auftrieb hat als im wachen Zustand. Der hat offensichtlich keine Kiemen und findet es hier unter dem Meer auch weniger lustig als der Sebastian neben mir, der komplett eskaliert. Du merkst es schon, Rettungsdienst Lux, der Notfall-Podcast, ist heute unter Wasser. Wir beschäftigen uns mit dem Ertrinken bzw. Ertrinkungsnotfällen. Ertrinken ist nämlich deutlich mehr als nur das Sterben in Wasser. Eben das, was der Herr Birre da hinten gerade macht. Oh, wo ist er hin? Ah, da unten treibt er. Ariel, kannst du dich gerade mal um ihn kümmern? Ich muss noch die Anmoderation für das Quiz machen. Denn das hier sollst du aus der heutigen Folge zum Thema Ertrinken mitnehmen.
1: Wann bin ich dran? Willkommen zum Quiz. Bist du bereit? Los geht's. Frage 1.
0: Was ist der Unterschied zwischen der Submersion und der Inversion in ein flüssiges Medium?
1: Frage 2.
0: Wie wirkt sich der Immersionseffekt auf die Atmung und auf den Kreislauf aus?
1: Frage 3.
0: Was ist deine allererste Maßnahme bei einem bewusstlosen Patienten nach einem Ertrinkungsnotfall? Ertrinken. Im Volksmund spricht man ja vom Ertrinken, wenn jemand im Wasser verstirbt. Der Patient ist also tot. In der Medizin ist die Definition zum Ertrinken allerdings etwas differenzierter. Es gibt sogar eine einheitliche Definition der WHO und trotzdem spuken noch Begriffe umher, die heutzutage veraltet sind. Die löschen wir jetzt erstmal aus deinem Gedächtnis und dafür habe ich einen Assistenten, den Will, das ist der Herr da in dem schwarzen Anzug. Der hat so ein Gerät in der Hand, da kannst du mal oben auf die Spitze schauen. Ach, so einfach kann es sein. Es gibt kein beinahe ertrinken und kein trockenes und nasses ertrinken. Warmwasser und Kaltwasser ertrinken gibt es auch nicht. Und wenn du nochmal den Begriff des sekundären Ertrinkens in den Mund nimmst, musst du diesen Planeten verlassen. Ach ja. Und außerdem, Rettungsdienstlooks. der der medizin podcast ist absolut amazing. Haben Sie mich auch schon mal geblitzt Nein. Ich mein's tot ernst, Kay. Haben Sie mich schon mal geblitzt Nein. Aber wenn all diese Begriffe veraltet sind, was sagt dann die WHO zum Thema ertrinken? Die WHO definiert das Ertrinken als einen Prozess, bei dem es durch Inversion oder Submersion in eine Flüssigkeit zu einer respiratorischen Störung kommt. Und die WHO unterscheidet noch im Outcome des Patienten zwischen dem tödlichen Ertrinken und dem nicht-tödlichen Ertrinken. In der Fachzeitschrift Rettungsdienst definieren Schramm und Schröder in ihrem Artikel Ertrinkungsunfall das tödliche Ertrinken als Ertrinkungsnotfall, der in den ersten 24 Stunden nach dem Ereignis zum Tode führt. Bedeutet also, packt unser Patient die ersten 24 Stunden, dann hatte der Patient ein nicht-tödliches Ertrinken. Die Grenze von 24 Stunden ist übrigens absolut willkürlich gewählt. Okay, aber zurück zur Definition. Die erste Aussage war, dass Ertrinken ein Prozess ist. Na, wie kann man sich das vorstellen? Ertrinken läuft in mehreren Phasen ab. Hypoxie, Hyperkapnie, Hypoxemie und irgendwann kommt es dann auch mal zur Reanimation. Das Ertrinken tritt also nicht plötzlich ein, sondern hat eine gewisse Zeitspanne. Da gehen wir noch später in der Pathophysiologie drauf ein. Ertrinken ist also ein Prozess. Was sagt die WHO-Definition noch? Ertrinken ist ein Prozess, bei dem es durch Inversion und Submersion in eine Flüssigkeit zu einer respiratorischen Störung kommt. Inversion und Submersion. Die Inversion ist das Eintauchen in eine Flüssigkeit ohne das vollständige Untertauchen der Atemwege. Bedeutet, der Kopf bleibt über Wasser, während die Submersion das vollständige Untertauchen der Atemwege einschließt. Also bei der Submersion sind die Atemwege schwupps verschwunden. Den letzten Punkt der Definition haben wir noch nicht besprochen und das war die respiratorische Störung. Nach der Definition ist die respiratorische Störung Voraussetzung, damit wir vom Ertrinken sprechen können. Wenn der Patient lediglich aus dem Wasser gerettet wird, ohne dass er eine respiratorische Beeinträchtigung hat, wie zum Beispiel auch Husten, dann hatte dieser nach der WHO-Definition keinen Ertrinkungsunfall, sondern es fand eben lediglich eine Rettung aus dem Wasser statt. Das gilt auch, wenn der Patient mit dem Kopf untergetaucht ist. Okay, damit haben wir die WHO-Definition durch und sind schon ein bisschen schlauer, was die ganzen Begrifflichkeiten angeht. Eine Frage, die sich bei der WHO-Definition aber aufdrängt, ist, warum kann eine Person, die nur ins Wasser eintaucht, aber nicht untertaucht, eine respiratorische Störung entwickeln? Um das zu verstehen, schauen wir uns im nächsten Teil die Pathophysiologie des Ertrinkens an. Heuer aber wieder Zeit zum Durchatmen mit spannenden, aber vielleicht nicht so mega nützlichen Wissen. Klugscheißerwissen eben. Let's go.
1: Und jetzt Klugscheißerwissen Feuerwerk in 60 Sekunden circa.
0: Die Taucherdiurese, die nennt man auch die Immersionsdiurese. Wie wir später noch hören werden, kommt es bei Personen im kalten Wasser zu einem Volumenschift nach Zentral. Durch das gesteigerte Volumen wird das Renin-Angiotensin-Alesteronsystem aktiviert und das führt zu einer vermehrten Diurese. Euler-Liliestrand-Mechanismus. Der Euler-Liliestrand-Mechanismus bezieht sich auf einen wichtigen physiologischen Mechanismus, der die Verteilung des Blutflusses in der Lunge reguliert. In den Alveolen gibt es spezielle Zellen, die vasoaktive Substanzen, wie zum Beispiel das Enzym Thromboxan A2, freisetzen können. Freigesetzt werden diese vasoaktiven Substanzen aber erst dann, wenn die Lungenabschnitte schlechter belüftet sind. Dadurch kommt es zur Vasokonstriktion und der Blutfluss wird in diesem Gebiet reduziert. Der Vorteil ist, dass das Blut in Regionen der Lunge
1: umgeleitet wird, die besser belüftet sind. Ziemlich schlau. Rettungsdienst Lux, der Podcast, Teil 2.
0: Teil 2 zum Podcast ertrinken. Was passiert mit unserem Körper, wenn wir in das Wasser gehen? Es kommt zum Immersionseffekt. Und dieser hat hauptsächlich auf die Atmung und auf das Herz-Kreislauf-System Auswirkungen. Sprechen wir zuerst über die Auswirkungen auf die Atmung. Das Atemzugvolumen, das bei einem gesunden Erwachsenen etwa 500 ml beträgt, entspricht der Menge an Luft, die bei einer normalen Atmung ein- und abgeatmet wird. Bei maximaler Ein- und Ausatmung kann zusätzlich das inspiratorische und expiratorische Reservevolumen bewegt werden. Beim Immersionseffekt wird die Atmung beeinflusst, weil der hydrostatische Druck des Wassers auf den Thorax wirkt. Unsere Patienten müssen also mehr Atemarbeit leisten und gegen den Wasserdruck anatmen. Das führt zu einer Zunahme der Atemarbeit. Also man kann sagen, durch den Druck des Wassers von außen ist die Dehnbarkeit der Lunge nach außen verringert. Man spricht von einer verminderten Lungencompliance. Die verminderte Compliance führt dazu, dass einige Bereiche der Lunge schlechter belüftet werden und das Schandvolumen zunimmt. Schandvolumen bedeutet, dass Blut durch die Lunge fließt, ohne ausreichend mit Sauerstoff angereichert zu werden. Der Kompensationsmechanismus wäre jetzt, die Atemarbeit anzuheben, um das Atemzugvolumen aufrechtzuerhalten. Können das aber unsere Patienten nicht leisten, weil sie beispielsweise eine COPD oder ein Asthma als Grunderkrankung haben, dann verringert sich das Atemzugvolumen und eben auch das inspiratorische Reservevolumen nimmt ab. Also die Atmung wird beim Immersionseffekt negativ beeinflusst. Neben der Atmung hat der Immersionseffekt aber auch noch Auswirkungen auf das kardiozykulatorische System. Stell dir vor, du stehst ganz entspannt an Land, das Blut fließt gemütlich durch deine Arme und Beine. Aber was passiert, wenn du ins Wasser springst? Wie schon gehört, wirkt der hydrostatische Druck des Wassers auf deinen Körper ein. Dabei wird das Blutvolumen von den Extremitäten in Richtung zentral verschoben. Das bedeutet mehr Arbeit für das Herz. Unser Schlagvolumen steigt, das Herzminutenvolumen steigt und im Verlauf steigt auch der Blutdruck. Und warum ist das ein Problem? Patienten mit einer Herzinsuffizienz oder einer sonstigen kardialen Minderfunktion, auf welcher Basis auch immer, können durch das gesteigerte Volumen eine kardiale Dekompensation erleiden. In diesem Zusammenhang kann sich ein Immersionslungenödem entwickeln. Das übrigens auch noch Stunden nachdem der Patient aus dem Wasser gerettet worden ist. Also die Immersion ins Wasser führt zu einer Zentralisation. Damit steigt auch der pulmonale Kapillardruck, was wiederum ein begünstigender Faktor für das Immersionslungenödem ist. On top kommt aber noch ein weiteres Problem und das ist ein gesteigerter Sympathikotonus durch die Kälte. Der gesteigerte Sympathikotonus erhöht ebenfalls den pulmonalen Gefäßdruck. Kommt dazu noch eine vielleicht vorbestehende verminderte linksventrikuläre Auswurfleistung, dann ist die Bühne zum Immersionslungenödem frei. Also wenn du einen Patienten nach Ertrinkungsunfall hast, wäre eine Ausgotation jetzt nicht die schlechteste Idee. Ein Lungenödem kann natürlich auch noch auf Basis einer anderen Pathophysiologie auftreten. Zum Beispiel im Rahmen eines Infarktes im Wasser, der zum Ertrinkungsunfall erst geführt hat. Auch dieser Teil nochmal schnell zusammengefasst. Neben der Beeinträchtigung für die Lunge durch den Immersionseffekt ist von diesem auch das Herz in besonderem Maße betroffen. Durch Zentralisation und einem erhöhten Sympathikotonus kommt es zu einer gesteigerten Belastung für das Herz und es kann sich ein Immersionslungenödem ausbilden. Jetzt habe ich gesagt, dass beim Immersionseffekt das Herz besonders stark belastet wird, weil der Sympathikotonus steigt. Und das liegt an der Kälteschockreaktion. Gleichzeitig wird aber auch der Parasympathikus aktiviert und das durch den Tauchreflex. Lass mich erklären. Kommt es zu einer Immersion in kaltes Wasser, also der Körper taucht in das Wasser ein, ohne dass der Kopf ebenfalls unter Wasser gerät, dann wird das sympathische Nervensystem durch die Kälteschockreaktion aktiviert. Thermorezeptoren in der Haut registrieren den plötzlichen Wärmeverlust und der Sympathikus wird deswegen aktiviert. Für den Körper handelt es sich um eine bedrohliche Situation, denn er möchte natürlich nicht die kostbare Körperwärme verlieren. Aus der Aktivierung des Sympathikotonus resultiert aber auch ein gesteigerter Atemantrieb und eine Erhöhung des Schlagvolumens und des Herzzeitvolumens. Und das beschreibt eben die Kälteschockreaktion. Man erkennt das auch daran, dass diese Menschen es nicht schaffen, lange die Luft anzuhalten, sondern wegen der plötzlichen Kälte ein paar schnelle, tiefe Atemzüge machen. Quasi anfangen, so lustig zu japsen. Bei meiner Frau unter der Dusche hört sich das so an. Die Kälteschockreaktion mit der daraus resultierenden Aktivierung des Sympathikus. Dann gibt es aber noch den Tauchreflex, der zu einer gleichzeitigen Aktivierung des Parasympathikus führt. Beim Tauchreflex kommt es zunächst zu einem reflektorischen Luftanhalten beim Eintauchen, also der Submersion ins Wasser. Irgendwann steigt aus diesem Grund der CO2 Partialdruck an, bis letztendlich der Atemanreiz zu groß wird. Es kommt zu einer Aspiration von Wasser mit daraus folgenden Hustenstößen. Der Körper hat nun mal gar keine Lust auf Wasser in der Lunge. Aspiration und Husten führen im weiteren Verlauf zu einem Laryngospasmus. Wenn unser Patient jetzt nicht langsam wieder an die Oberfläche kommt, dann sagt das Gehirn aufgrund der persistierenden Hypoxemie, see you later. Dadurch kann der Laryngospasmus aufgelöst werden und größere Mengen an Wasser dringen in die Lunge ein. Jetzt habe ich aber gesagt, dass durch den Tauchreflex der Parasympathikus aktiviert wird. Wie genau kommt es jetzt dazu? Bei der Submersion taucht der Kopf ja ebenfalls unter Wasser und es kommt zur reflektorischen Apnoe ist übrigens gepaart mit dem gesteigerten Atemantrieb durch die Kälteschockreaktion erstmal ein bisschen ungünstig. Jetzt kommt dazu noch das kalte Wasser ins Gesicht, was vom fünften Hirnnerv, den Nervus Trigeminus, registriert wird und dieser aktiviert dann im Verlauf das parasympathische Nervensystem. Jetzt gibt es an der ganzen Aktivierung von Parasympathikus und Sympathikus das Problem, dass beide am Herzen wirken. Aber wie wir wissen, haben wir am Arbeitsmyokard weniger parasympathische Innervation. Er wirkt hauptsächlich am Sinus- und am AV-Knoten. Der Sympathikus entgegen wirkt hauptsächlich am Arbeitsmyokard. Wir haben also einen gegenteiligen Effekt. Stimulation durch den Sympathikus am Arbeitsmyokard und Dämpfung an den Taktgebern, Sinusknoten und AV-Knoten durch den Parasympathikus. Damit wäre der Boden für Herzrhythmusstörungen gegeben. Vorerkrankungen am Herzen wie Long-QT-Syndrome, medikamenteninduzierte QT-Verlängerungen, ischämische Herzkrankheiten und Arteriosklerose, sie alle verstärken die Gefahr für Herzrhythmusstörungen. Fassen wir die kardiozykulatorischen Beeinträchtigungen des Immersionseffekts nochmal zusammen. Der Immersionseffekt führt dazu, dass der hydrostatische Druck des Wassers das Blutvolumen von den Extremitäten zum Zentrum verschiebt. Dadurch steigt die Belastung des Herzens, was für vorerkrankte Patienten ein Problem darstellen kann. Dies kann zu einem Immersionslungenödem führen. Der Effekt wird durch die Kälteschockreaktion und den Tauchreflex verstärkt, wodurch das Herz zusätzlich belastet wird. Gut, gut. Was gibt es noch so im Bereich der Pathophysiologie beim Ertrinkungsunfall zu beachten? Vielleicht reden wir noch über den Unterschied zwischen Süß- und Salzwasser-Ertrinken. Ja, ja, Will, lass mich doch erst einmal erklären. Jetzt liest man immer mal wieder von einem Unterschied zwischen dem Ertrinken in Süßwasser und Salzwasser. Bei uns in der Schweiz spielt das Ertrinken in Salzwasser höchstens im heimischen Aquarium eine Rolle. Für die präklinische Versorgung spielt es aber überhaupt keine Rolle, ob es sich um Süß- oder Salzwasser gehandelt hat. Bei beiden Formen bilden sich im Verlauf Atelektasen, dadurch, dass er Surfactant ausgewaschen wird. Neben dem ausgewaschenen Suffektent gibt es aber auch noch das Problem der generellen Lungenschädigung durch das Wasser und daraus resultierenden Permeabilitätsstörungen. Okay, also wir haben Atelektasen und dadurch ein gestörtes Ventilations-Perfusionsverhältnis. In der Folge kann sich auf dieser Basis eine Pneumonie, eine Sepsis oder ein ARDS ausbilden. Und das ist absolut unerheblich, ob es sich um ein Ertrinken in Süß- oder Salzwasser gehandelt hat. Zum Schluss können wir noch über den Elefanten im Raum sprechen oder den Elefanten im Wasser. Ein Thema, das extrem wichtig ist, aber bis jetzt noch vollkommen unerwähnt blieb und das ist die Hypothermie beim Ertrinken. Die Hypothermie wiederum bringt ganz eigene pathophysiologische Problematiken mit sich. Die ganzen Informationen zur Hypothermie hätten in einem eigenen Podcast Platz. Passt ja, dass Rettungsdienst Lux die Hypothermie-Folge bereits veröffentlicht hat. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Beim Ertrinkungsnotfall denken wir häufig nur an Patienten, die schlecht schwimmen können und deswegen eben erst in die Notfallsituation kommen. Aber wie wir herausgefunden haben, kann schon das bloße Eintauchen in kaltes Wasser ein Problem darstellen. Schließt sich wie immer die Frage an, was wir in der Präklinik machen können, wenn auf unserer Einsatzmeldung Ertrinkungsnotfall steht. Vor der Therapie kommen in diesem Podcast aber wie immer die Rettungsdienstlux Nachrichten.
1: Live in Farbe und bunt. Die Rettungsdienstlux Nachrichten.
0: Der Tauchunfall umfasst alle tauchassoziierten Erkrankungen und Symptome, die innerhalb von 24 Stunden nach dem Tauchgang auftreten. Ein Tauchunfall ist also nicht gleich ein Ertrinkungsunfall. Zum Thema Tauchunfälle findest du Informationen in der Leitlinie Tauchunfall, die handlich zusammengefasst wurde von den Nerdfahr Medizinern, Den Link zu beiden findest du in den Shownotes. 15 prähospitale Notfallversorger und 21 Krankenhäuser in Australien, Neuseeland und Deutschland haben sich zusammengeschlossen und eine Tranexam-Studie speziell zur Kombination Prähospital- und Industrienation veröffentlicht. Das Ergebnis? Patienten mit lebensbedrohlichen Blutungen oder Patienten, die sich bereits im hämorrhagischen Schock befinden, können von einer Tranexamsäuregabe profitieren. Aber es ist kein Wundermittel. Einen Link zum Artikel findest du auch in den Shownotes.
1: Rettungsdienst Lux, der Podcast, Teil 3.
0: So im Hinblick auf die möglichen Rettungsmaßnahmen sind Einsätze an Gewässern recht, äh, sagen wir, anspruchsvoll. Die verschiedenen Gewässertypen wie Seen, fließende Gewässer, Schwimmbäder und Teiche, die bergen alle so ihre typischen Gefahren. Darum geht wie immer der Eigenschutz vor und wir überlassen das Retten aus dem Wasser den Spezialkräften von Polizei, Feuerwehr, DLRG oder wer da auch immer so rumrennt. Diese haben das bessere Material und vor allem die bessere Ausbildung, um Personen wie unseren Herrn Birre aus dem Wasser retten zu können. Wir als Rettungsdienst können in dieser Phase aber auch etwas tun und das ist eine enge Absprache mit den beteiligten Patenorganisationen, was die Rettung betrifft. Unser Ziel muss es sein, das behandlungsfreie Intervall für unseren Patienten so kurz wie möglich zu halten. Und um das zu realisieren, kannst du den Patenorganisationen, die den Patienten aus dem Wasser retten, gleich zwei Tipps mit auf den Weg geben. Das erste ist, den Patienten nach der Bergung, wenn immer möglich, flach zu lagern. Wie im letzten Teil schon kurz angedeutet, die Hypothermie des Patienten ist ein ziemliches Problem. Die Temperatur bei den Patienten zu messen, kannst du direkt schon mal vergessen, denn die tympanale Messung im Ohr, die im Rettungsdienst stark verbreitet ist, die ist per se schon mal nicht die genaueste Methode. Zudem haben die Patienten bei Trinkungsunfällen auch noch Wasser im Gehörkanal, was die Messung ebenfalls verfälscht. Darum in dieser Situation gehen wir einfach von einer Hypothermie aus. Eine Lageveränderung in die Vertikale kann dann zum sogenannten Bergungstod oder auch zum Afterdrop führen und sollte daher behutsam erfolgen, wenn möglich immer vermieden werden. Und den zweiten Tipp, den du den Rettungskräften mitgeben kannst, sie können fünf initiale Beatmungen bei bewusstlosen Patienten durchführen. Die aktuellen ERC-Leitlinien empfehlen für ausgebildete und trainierte professionelle Wasserretter mit entsprechender Ausrüstung die Durchführung einer initialen Ventilation mit fünf Beatmungen beim nicht atmenden, bewusstlosen Patienten bereits im Wasser. Bevor du den Patienten jetzt in Empfang nehmen darfst, macht es sicherlich Sinn, sich Gedanken zum Unfallmechanismus zu machen. Also wieso konnte es zum Ertrinkungsunfall kommen und was ist seither genau passiert? Nehmen wir zum Beispiel Patienten, die einen Ertrinkungsunfall in einem Fluss mit einer starken Strömung erlitten haben. Diese können multiple Weichteilverletzungen haben, aber auch stumpfe Trauma an Kopf oder Abdomen erlitten haben. Also haben diese ein ganz anderes Verletzungsmuster als zum Beispiel Patienten, die nach einem Kopfsprung in flaches Wasser nicht wieder aufgetaucht sind. Hier musst du natürlich von einer HWS-Beteiligung ausgehen. Übrigens, insgesamt sind HWS-Verletzungen bei Ertrinkungsunfällen selten. Nur wenn du einen konkreten Verdacht auf eine HWS-Verletzung hast, solltest du den Zeitverlust durch die Immobilisation der Halswirbelsäule in Kauf nehmen. So ein begründeter Verdacht kann zum Beispiel sein Sprünge in flaches Wasser, Surf, Wasserski oder Jetski-Unfälle. Und dann macht es noch Sinn, sich Gedanken zu machen, ob es nicht noch andere Faktoren gibt, die zum Ertrinkungsunfall geführt haben können. Zum Beispiel ein Schlaganfall im Wasser, ein Myokardinfarkt. Oder bei Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen sollte auch der Einfluss von Drogen und Alkohol in Betracht gezogen werden. Jetzt ist es aber soweit, Herr Birrer kommt zu dir an Land und hurra, er ist wach. Herr Birrer war übrigens früher Triathlet und hat seine Fähigkeiten einfach etwas überschätzt. Was machen wir nun mit ihm? Da bei Ertrinkungsunfällen die Hypoxie im Mittelpunkt steht, sollte die Indikation für eine Sauerstoffapplikation aus ganz pragmatischen Gesichtspunkten großzügig gestellt werden. Nasse Kleidung muss zwingend entfernt werden, um den Patienten vor weiterer Auskühlung zu schützen. Bei einem GCS-geminderten Patienten soll dieser, wenn immer möglich, horizontal gelagert werden, wie wir das schon gesagt haben. Und dann folgt die Wiedererwärmung mit Decken und warmen Infusionen in einer warmen Umgebung. Jetzt stellt sich noch die Frage, ob der Patient überhaupt noch hospitalisiert werden muss. Die ganz einfache Antwort ist ja. Auch der Patient kann sekundäre Schädigungen entwickeln. Zum Beispiel aufgrund des fehlenden hydrostatischen Drucks, der noch im Wasser herrschte. Unser Patient hatte ja im Wasser eine Zentralisierung. Und die ist an Land natürlich jetzt aufgehoben. In schlimmen Fällen kann es hier zu einem distributiven Schock kommen. Und auch ein akutes Hirnödem in den ersten 24 Stunden nach dem Ertrinkungsunfall ist möglich. Hypoxämie, Azidose und begleitende signifikante Hypothermie, alle diese können schwerwiegende Herzrhythmusstörungen nach sich ziehen. Also jeder Patient, der ins Wasser gegangen ist und hat eine respiratorische Einschränkung dadurch erlitten, der gehört in ein Spital. Bevor du da hinfährst, wäre es noch ganz nice von dir, wenn du die Wassertemperatur und die Dauer der Submersion oder Inversion, falls es bekannt ist, protokollierst. Okay, das war jetzt ein Fall bei einem Patienten, der an Land gebracht wird und noch bei Bewusstsein ist. Was ist jetzt aber, wenn der Patient bewusstlos ist? Zunächst schauen wir nach Atmung und Puls und siehe da, wir haben keine Reanimation. Aufgrund der beschriebenen pathophysiologischen Veränderungen wie Immersionslungenödem oder Artelektasen kann es bei dem Patienten auch sinnvoll sein, ein erweitertes Atemwegsmanagement zu etablieren. Schon alleine deswegen, weil wir größere Wassermengen in den Lungen und dem Magen vermuten müssen. Viel Wasser muss man in den unteren Atemwegen aber eigentlich nicht erwarten. Tatsächlich wird beim Ertrinken mit 1 bis 4 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht nur wenig Flüssigkeit aspiriert. Erheblich mehr wird beim Erwachsenen über den magen darm aufgenommen. Das kann unter Umständen mal mehrere Liter sein. Deswegen musst du stets mit heftigen reaktiven Erbrechen und Aspiration rechnen. Also wie bekommst du das Wasser jetzt aus dem Magen wieder raus? Kleiner Tipp, das Heimlich-Manöver ist keine gute Idee. Einzige Möglichkeit ist bei diesen Patienten nach großzügiger Intubationsindikation das Anlegen einer Magensonde. Vor der Intubation kann sich aber noch ein ganz anderes Problem ergeben und das ist Flüssigkeit oder Schaum in den oberen Atemwegen. Woher kommt eigentlich der Schaum? Der Schaum entsteht, wenn Patienten tonisch-klonische Krämpfe im Wasser erleiden mit heftigen Zwerchfellfastikulationen, wenn die Patienten nach Luft ringen. Sie mischen so Atemluft, Bronchialsekret und eingedrungenes Wasser miteinander, was einen weißen Schaum ergibt. Und diesen Schaum, den sehen wir nach der Rettung aus dem Wasser als Schaumpilz in den oberen Atemwegen. Also erstmal muss ich diesen Schaum aus den oberen Atemwegen absaugen und nach der Intubation kann ich dann in den tieferen Atemwegen auch noch versuchen, Flüssigkeit abzusaugen. Gehen wir noch einen Schritt weiter und der Patient, der uns an Land gebracht wird, ist reha -pflichtig. Bei einer Reha-Situation wird abweichend vom normalen Algorithmus zuerst mal fünf initiale Beatmungen durchgeführt. Das haben wir ja schon vorher besprochen gehabt. Und im Anschluss folgt die standardisierte Reanimation. Allerdings ist hier die Hypothermie der entscheidende Faktor für die weitere Strategie. Die Reanimation des Hypothermen-Patienten nach Ertrinkungsunfall unterscheidet sich in einigen Punkten von einer Standardreanimation nach ERC. Der Zeitpunkt des Eintritts vom Herz-Kreislauf-Stillstand, der ist häufiger nicht bekannt und daher ist die Hypoxiezeit nur schwer abzuschätzen. Die zusätzliche Hypothermie kann sich schützend auf den Patienten auswirken und sogar förderlich für das Outcome sein. Bei diesen Patienten macht es Sinn, sie in ein Haus der Maximalversorgung unter Reanimation zu bringen, damit sie einer ECMO-Therapie zugeführt werden können. Alle weiteren Infos dazu findest du in unserem Hypothermie-Podcast. Und das war ja schon unser Podcast zum Thema Ertrinken hier bei Rettungsdienstlux, der Nofa Medizin Podcast. Wie immer findest du weiterführende Informationen und alle Evidenzen in den Shownotes sowie auch einen Evaluationsbogen. Und natürlich auch ganz oben findest du den Link zum Hypothermie Podcast. Das war es von mir. Wir hören uns in einem Monat beim Podcast zufolge Chemische Schlaganfall. Danke fürs Zuhören. Merci, ciao und bis bald.
1: Dieser Podcast wird produziert vom Rettungsdienst LUX und ist Bestandteil der internen Weiterbildungsmaßnahmen. Wir sind am Puls der Zeit. Herzlich, kompetent und vernetzt. Bewirb dich jetzt auf lux.ch.